0: aqui, e aí meu povo abençoado, muito obrigado a todos que têm acompanhado nosso trabalho que têm acompanhado esse, essa série de entrevistas aí estamos infelizmente na última série mas é por uma boa causa, ano que vem trabalhar legal nesse meu livro que vai ser um registro muito especial isso é um registro não somente meu, né eu falei o meu livro porque eu, eu vou escrever só, mas vai ser tudo baseado nas histórias que a gente ouve aqui de toda essa galera que já passou pelo pelo Alô Mundo, e nos deu a honra de conhecer essas histórias. Acho que é o mais importante, conhecer histórias, porque todo mundo tem uma história para contar, seja ele o mais novo, seja ele o mais velho, seja ele o mais famoso, seja ele o mais anônimo. Todo mundo nessa vida tem sempre uma história boa para contar. Então, ser o interlocutor dessas histórias, para mim, tem sido uma grande honra, um grande privilégio. E hoje nosso convidado aqui, mais uma grande história que pelas mãos de, da assessora dele, Carol Freitas eu tive contato, já fiquei curioso, muito curioso para saber, fiquei sabendo que ele é colega de trabalho, que ele é aliado também, fez um trabalho de entrevistas, vamos saber um pouco delas e vamos conhecer mais um pouco do trabalho, da pessoa e das histórias de Eduares, alô meu parceiro.
1: Oh, salve, salve, meu povo, telespectador, pessoal que tá aí do outro lado aí, escutando, nos vendo, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, através da Carol, meu irmão, tamo junto, Vaguinho, Sama Pra Vida, Alô Mundo!
0: Alô Mundo, acho que, Sama Pra Vida, acho que antes de ser uma marca, antes de ser um evento beneficente, acho que tem se tornado cada vez mais a perpetuação, a valorização de, uma, de toda uma cultura, né? Né, Edu, porque mesmo que, que tenhamos grandes grandes artistas ainda no meio de samba, se perdeu um pouco a cultura no meio do caminho, não é?
1: coisa está meio difícil, né, cara? Infelizmente. E eu acho que é um pouquinho, atra... eu acho que passa um pouquinho pela geração, né? É outra geração, né, Wagner? Então, é, eu acho que um pouco do problema que a gente está enfrentando com essa tecnologia com todas essas coisas boas que o mundo tá trazendo, vem o outro lado também, né? Então, eu acho que, infelizmente, caminha junto.
0: Caminha junto, e como, assim como caminha junto, também é a minha esperança de que trabalhos como Samba a Vida, trabalhos como o Tadeu Caçula, trabalhos como do professor Luiz Antônio Simas, que traz esse resgate, a gente consegue colocar um pouquinho na cabeça da galera. Mas me conta aí... Água
1: mole e pedra dura, né?
0: Exato, mas me conta aí quem é Eduares, como começou essa trajetória, esse contato com o samba? Cara,
1: cara Eduares é aquele moleque, como acho que a maioria, né? Preto, favelado, né da periferia, correndo atrás de um sonho, primeiro com futebol, né desde moleque jogando para lá e para cá. Eu sempre joguei bola, né? sempre joguei futebol, canhoto, diga-se de passagem, e, e numa dessas tentativas de jogar futebol, Cara, bem, bem moleque, a gente começou a se preparar com a música. Mas pouco vim um pouquinho antes, né? Família tocava, meus pais, meu, meu pai tinha grupo, cantava, meu tio tinha um grupo, eles tocavam junto, né? E eu assistia muita coisa dele, muitas festas da minha família finais de semana e tal, e, e ensaios do grupo. Até eu começar com a música mesmo foi depois da bola.
0: É, é um outro reflexo né? das periferias. Acho que, sobretudo, São Paulo... Rio de Janeiro também tem bastante, mas sobretudo em São Paulo esse, essa junção de várzea com, com samba, né? Porque o termo várzea começa aqui em São Paulo porque ele, ele se dá nas várzeas dos rios, né? Os campinhos de várzea, das várzeas dos rios. Então, acho que essa junção de, de cultura e esporte nunca, nunca deu tão certo com outro estilo de música e outro esporte, né? Como futebol e samba. É meio como a feijão e arroz, né?
1: Feijão e arroz, né? Verdade. É verdade, é verdade. E aí começou a trajetória, desde moleque aí, criancinha, é, começando os primeiros acordes, né, aprendendo uma coisinha ou outra, mas já tendo essa história toda da família já tocando, aí a gente começou a ir pra cima de verdade. E aí, lá, eu, eu gostei disso aqui, cara, gostei, gostei disso aqui. E, e onde que a bola para? Cara, na verdade, eu quando eu tinha mais ou menos uns 11, 10 ou 10, 10, 11 anos, eu já jogava, fazia alguns testes né de criança e já tinha passado, cara. E olha como é que a coisa é interessante, que uns amigos meus moravam na periferia, né, ainda tô lá, e nós nós tínhamos aquele confronto de amigos, de rua contra rua, né? O falando de tal mora na rua tal, o outro fulano mora na rua tal, e tinha aquelas, aquelas nichas, tá ligado, né? Moleque, novo... É, rua contra rua e aí os caras foram em casa me chamar cara eu nem podia jogar eu já estava engajado em time tinha que treinar e tal e o professor tinha em casa lá o pessoal falar com a minha mãe coisa e tal e só que aí ah você vai deixar o falou isso e ah, vamos lá e aí chegou lá cara jogando bem da rua tinha um lance com o moleque lá eu chutei o meio fio né guia para uns meio fio para outros e quebrou o tornozelo Imagina isso com 11 para 12 anos, quebrou o tornozelo, acabado de, de, de engajar num time bacana e tal. E aí eu parei, parei, t- eu tomei aquela surra básica né, de mãe, sempre que eu te avisei. E aí eu ficava na frente de casa, parado. Não podia sair da escola, e ficava parado ali olhando a banda passar. Até que esse cara, esse amigo meu falecido até hoje, né? ele, ele tocava umas notas no cavaco. E aí chegou e me falou assim, ó, oh, para se tirar da bandidagem, que eu sei que você está querendo ir para a favela, eu estou vendo sua cara que está louco para ir lá para a favela, para ficar, mas eu vou te ensinar uns acordes, você vai treinando. Você vai treinando, me ensinou ali, Fá maior tal, subidinha. Fala, que essa música toca tal coisa, que essa música você pode tocar tal isso. E aquilo me fascinou, cara. Me fascinou de uma forma que eu falei, olha. Comecei a fazer uma musiquinha. Comecei a fazer uma musiquinha em cima dos acordes que eu sabia e aí eu gostei até eu chamava meus amigos para montar um grupo de pagode para poder apresentar na escola para participar de um desafio escolar tá não vê que coisa doida
0: são as histórias que de muitos grupos começaram assim né então e, e eu acho que esse é um verdadeiro lance da música sobretudo do samba né esse, essa inclusão é sobretudo do, do preto do pobre do favelado acho que ali na década de 90... Ficou muito escancarado isso. Muitas, muitas pessoas se, se apegam somente ao fato de, do glamour que foi os anos 90, do, Sim. dos espetáculos, do, da, das músicas que emplacaram os hits, sucessos nacionais. Mas poucas pouca, pouca pessoas se atêm ao fato de que o, o, aquele movimento dos anos 90 foi uma geração de que foi inclusiva possibilitou que pretos pobres favela, pretos, sempre pretos e ou pobres e ou favelados e ou filhos de nordestino aqui em São Paulo pudessem ascender economicamente e socialmente, né? Então, acho que é um esse é um grande reflexo dessa geração, não é? Ah, eu
1: acho que foi bastante. E até porque a gente começou a ver que tinha uma luz no fim do túnel, né? Que não era só o futebol que era o caminho que você poderia, com seu talento, se dedicando, que você poderia chegar no Estrela. E, e, na verdade, o que a gente queria mais novo era simplesmente ter uma coisa boa, né? Era ter um carro bom, era ter roupas boas, era morar num lugar legal e era a única coisa que a gente pensava. E fazer a música.
0: Ponto. Exato. E mas por, é, eu que é, eu repito até, é, ficou muito banalizado né, essa questão do pagode 90. É talvez por um preconceito já, já escancarado, talvez por uma questão racial, porque são pretos, né? São pobres, são favelados, que estão ascendendo socialmente, talvez uma alguma classe, algum alguém de algum lugar não queira ter que absorver esse pessoal. Então, por isso que deu-se essa pecha, né? O pagode. Primeiro, primeiro foi essa separação, né? Eu não sei, Sim. eu quero querer saber qual que é a sua, a sua opinião. Eu acho preguiçosa uma, uma separação preguiçosa essa ideia de separar samba e pagode. Que, que, qual que é a sua é, opinião com porque... a isso aí?
1: Eu particularmente é, pagode é a junção de sambistas fazendo samba, né? E aí pagode é aquela festa, aquela confraternização. É o que eu penso, mas pela 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 mídia pelo 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 povo pagode é, é vamos supor, coisa mais nova coisa mais de hoje em dia e samba se denominado pelo que era Zeca Candeia, Cartola, né? os caras lá de trás o povo tem essa, essa, essa coisa na mente, de, de ter essa diferença mas não, tudo é samba, o gênero é samba tanto o Dilcinho, o Sorriso Maroto quanto o Jackson do Pandeiro quanto o Candeia, quanto o Cartola tudo é samba, a diferença é a forma como cada um Tá,
0: tá, tá executando como o Magno Souza já falou para gente aqui são linguagens diferentes e como o seu Pedrinho falou Exatamente. aqui para é. gente linguagens diferentes e como o seu Pedrinho já falou aqui o samba não tem duas bandeiras então Entendi. então vale para gente de, de reflexão isso que não é que não é menino nem nem, nem, nem tanto, enaltecer tanto que os mais velhos nem e nem derrubar os mais novos, é entender que cada um faz a sua linguagem, né?
1: Claro, e tem muita coisa boa, Baguinho, muita coisa boa, como tinha muita coisa ruim também lá atrás, cara, entendeu? Então, é, o pagode, por exemplo, você falando exatamente ali daqueles anos 90, que foi aquela parte áurea do pagode, que estourou muitos grupos e tal, mas tinha muita coisa ruim também naquela época, cara, tinha muita coisa que não dá para para se ouvir, entendeu? E fez sucesso. Então, como hoje, de, ah, isso aqui muda, não, não é, tem que ter, acho que é, é isso aí, o um, um mundo evolui, a gente precisa evoluir junto, eu acho que é muito difícil você chegar e tentar denominar uma coisa ou outra, falar isso é ruim, isso é bom, ou isso é certo, ou isso é errado, não, é, todo, cada um tá fazendo da sua forma,
0: da forma que acredita, a sua verdade, né? Exato, tanto que hoje tem, temos movimentos muito importantes, né, que, que, evidenciam essa magnitude que é o samba, né? Por exemplo, a gente tem movimentos Sim. de Brasil inteiro, né, de samba. Sempre teve, na verdade. Só que que Sempre teve. Ao, ao passo que a internet é, distanciou a juventude de, de, de saber um pouco mais da história do samba, ela aproxima de, de artistas que talvez, se não houvesse internet, nem nós saberíamos, né? Por exemplo. Exatamente. O Wendel Pinheiro, o movimento fantástico dele lá no, 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 em Manaus. É, as meninas do Entre Elas e, do, e o rapaziada do Quinteto S.A. em Florianópolis. É, grupo, do Bola, grupo do Bola virou zoeira lá do Sul. Do é, Sul. É, próprio então, Menos é Mais agora, de, de Brasília, né? Menos é Mais de propósito lá de Brasília. Então, a gente consegue ter a aproximação dessa magnitude que é o samba, né? De, de que ele é, ele é de fato a identidade nacional e por que Exatamente. não explorarmos essa essa identidade né acho que vale de, de reflexão para para a gente né como que você vê esse movimento nacional que está se expandindo através da internet cara para mim é fenomenal eu acho que isso é uma coisa fenomenal eu é,
1: precisávamos disso o samba principalmente precisava dessa força até porque Valinho a gente você mesmo sabe da correria Cara, para colocar uma música na rádio, vamos colocar 10, 15 anos atrás, para você colocar uma canção sua para tocar na rádio, ou para pelo menos uma gravadora te pegar para algum lugar e te levar para poder tocar o seu seu som, ou te dar uma oportunidade para você poder apresentar alguma coisa. Quando que você teria essa chance? Quantos milhões tem aí para poder comer com muito talento, até melhor do que o seu, e e mesmo assim, e a internet te deu essa oportunidade de mostrar exatamente o seu trabalho, de mostrar sua verdade sendo bom, sendo ruim, sendo chacota ou não, gostando ou não, independente. O samba precisava
0: dessa oportunidade. Sem dúvidas. E um outro grupo que não citei aqui também, gostem ou não, pessoal, vocês... Não é o meu grupo de preferência, mas eu entendo a sua importância, que é o Atitude 67. O Atitude 67... A Atitude 67 leva na linguagem de samba deles... Eles levam o samba para dentro de um reduto majoritariamente sertanejo, que é o estado do Mato Grosso do Sul. Olha a importância desses caras. E te digo
1: mais, e te digo mais, qual pagode no Brasil inteiro e no mundo que não se toca cerveja de garrafa hoje?
0: Você entendeu?
1: Ponto. Ponto. Pode falar o que for. Fala lá. Onde você for, toca a cerveja de barra, toca a cerveja de gato, toca, bora, tem que aprender, bora tocar. É isso que tá. E aí? Os caras furaram barreira. Os caras estão tocando na periferia, estão tocando na pleboizada, estão tocando no, na, na festa do, 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 do governador, estão tocando na festa do traficante. Estão tocando. Porque a galera tá pedindo. Entrou no gosto do povo. E como que você vai falar que isso é ruim?
0: e é samba não deixa de ser samba não deixa e de é ser samba. samba e é samba
1: assim é como samba. aconteceu
0: com o movimento dos do Pagode universitário ali no comecinho dos anos 2000 também que deturparo muito o que eles faziam né diminuíram muito mas foi um movimento importante você não entrava de boné no samba você não ia de bermuda no samba esses moleques democratizaram porque nem todo nem todo mundo tinha uma grana para ter uma calça maneira para ir no samba mas aí mas tinha uma bermuda legal e Exatamente, esse é um, um movimento muito importante. Só um pouquinho mais do seu trabalho, Edu. Samba dos Bons com a pitada de Soul Music. Como é que é isso? Como é que é essa história,
1: cara? Aí vem
0: a, a segunda parte, né? A, a
1: virada de chave né? do, do Edu. É, nessa nesse meio termo que eu te falei, entre os 12 e 13 anos, a gente começando a tocar, começamos a ir para a rua de verdade, né? Já tocando. É, minha mãe casou de novo, minha mãe tinha separado já do meu pai, casou de novo, e meu padrasto, ele ele foi transferido, ele trabalhava numa aviação, para para aviação, e ele foi transferido de São Paulo para Nova York abrindo a base de Nova York nos Estados Unidos. E aí minha mãe falou, ah, peraí, <risos> disse, neguinho, não sai da favela com banho de pandeiro na mão. É, é. Vamos, vamos embora. Não, não quero, não quero, não quero, não quero. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora precisa de estudo melhor, precisa de estudo melhor, precisa ter um futuro. Aqui a coisa não vai para frente. Não sei se teria ou não, né, a gente. Mas a probabilidade, infelizmente, ali no, no, no meti onde eu estava ali, enfim, com as amizades que nós tínhamos, era inevitável fazer alguma coisa. De errada, talvez. Não digo que são todos, mas a probabilidade era maior do que menos. E aí eu fui para Nova York, fui para os Estados Unidos. Cheguei nos Estados Unidos novinho, sem entender nada de inglês. Eu tinha quatro fitas cassetes. Eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha sensação... É, o coração? Coração, não. É, resumo de felicidade. Acho que era um resumo de felicidade. Capa azul. Eu tinha... O, aí que quebra rocha, fundo de quintal. E aí que quebra rocha. O CD né, inteiro. Tinha Catinguelê, um do Catinguelê, que eu acho que era o, o Compasso Criador. Se não, não foi no Compasso Criador, era um antes. Acho que era um antes até. Era Catinguelê e o um Negritude. É, Negritude, fundo de quintal e Soento. O fundo de quintal tinha quatro fitas, quatro fitas. Eu levei essas quatro fitas comigo. Foi o que deu tempo de eu gravar na casa de um amigo meu. CD logo saindo, isso nós estamos falando em 95, 96. E CD logo saindo e tal, e a gente chegou a gravar essas quatro fitas dos Estados Unidos. Com essas quatro fitas no bolso, muito p da vida, puto para falar a realidade, que eu não queria ir de jeito nenhum, tava começando a tocar e, e, e ao começamos a, a ter umas aparições legais. E aí eu tive um convite para poder participar de uma audição da Toca do Coelho, logo nesse meio termo. Cara, imagina! Então eu estava, né? Tudo, poxa, não vou, vou, vou fazer a audição da Toca do Coelho, né? E foi logo na geração que entrou o Rodrigo. Que, que, que acabou virando moleque, que a vovó eu fiquei um bom tempo de jogar essa cara do palhaço cabeludo, ela voltar lá, sempre quando a noite vem, lá, sempre enquanto a noite. mas e aí fui para os Estados Unidos, cara, chegou nos Estados Unidos a gente foi viver outra vida, né? Comecei a estudar e tal, e mais de samba, sempre adoro tipo, samba na veia... Cara. aquele negócio de samba, procurando saber o que estava acontecendo, e não tendo muita informação. E, e as poucas informações que eu tinha eram das, da, do pessoal da aviação, né? Que traziam alguns CDs, fintas, algumas coisinhas que eles traziam durante os voos. Até que meu padrasto começou a falar assim, agora eu vou te mostrar o que é música, moleque. Você não sabe o que é música. Daquele jeito dele meio, né? Ah, você não sabe o que é música. Quer porque é de batuque, batuque. Cara, ele me levou para assistir Earth, Wind and Fire, ao vivo. Sabe o que é isso, Vagnão? Cara, eu... Meados de 97... Eu com um molequinho novo e entrando numa... Dentro do show, assim, ó. Os caras entraram no palco. Aquele negócio. Cantando em Não sei se você conhece o trabalho do Arthur. Cara, porra, eu fiquei maravilhado. Falei, cara, o que, que é isso?
0: que bobo, bobo, bobo. E aí eu comecei a cavucar a music. E vai quem era quem. Vale uma menção honrosa que já tivemos um brasileiro fazendo um arranjo, nada mais nada menos que Valmir Borges, já fez arranjo por Valmir Valmir,
1: poxa, eu conversei, já encontrei Valmir nos no estúdios por aí, ele me contou essa história, pô, ele, sei lá, que é, louco, é outra coisa. Verdinho White com ele, foi na casa do Verdinho White, tocar com o cara, gravou, Valmir, é a cereja do bolo. Enfim, e aí eu comecei a curtir esse lado, cara. Ana voz é KC Sunshine Band, Steve Wonder, The Whispers. Cara, eu fui, eu fui ver isso ao vivo. Sabe o que é ver? Eu fui em festivais e sou. Eu fui, eu, eu vi isso ao vivo. E eu, caraca, o que é isso, cara? E aí o padrasto me apresentou Tim Maia. Eu tô falando 95, né? Tim Maia, Wilson Simonal. Cara, aí eu comecei a falar, não, aí tem alguma coisa melhor que isso. Este... Não alguma coisa melhor, mas tem uma coisa diferente do samba que eu não conhecia, Jorge Bey, aqui do lado dele né, a gente... Sei que sou pobre, contigo não posso casar, ó, oh, meu amor... Cara, e a gente foi entender isso depois, né, que quando eu tava na criancinha, na, nas festas de casa, a ponto tava tocando isso aí, tava... Ai, meu Deus do céu, como que eles vão se ligar esse negócio? E, e logo para ouvir, Paulo plantou a primeira semente. Cara, que a gente gostava, né, Abençava, e, e aí ele começou a apresentar cara eu esse, fui esse outro lado Luiz Melodia Nara Leão Astrid Gilberto cara eu comecei a ver um mundo que eu falei cara o que, que é isso o que, que é isso e aquilo me fascinava e, e aí eu fui para a escola tal comecei a fazer trabalhos e comecei a fazer canto aula de canto lá nos Estados Unidos e, tudo, e cantando isso aí sou music
0: Soul music é fascinante mesmo é muito é, do cara, olha muito do, 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 do sucesso do, dos grupos dos anos 90 vem daí, cara. É meio que uma mistura de fundo de quintal com o Orphan The Fire, que é, que é a voz do R&B. Com Negritude, co-
1: Negritude, né? Olha o Negritude. A forma do Negritude se apresentar, o um som, a sonoridade
0: da Negritude, cara. É, sou fã de Negritude, cara, por isso. Exato. Aí você aí põe na... É, é a voz do Orphan com a Batucara de fundo de quintal. Caiu, calhou o som dos anos 90. É, é basicamente isso, né? logicamente. Não, não é comparação, Exato, não. mas é, são as influências que, que fazem acontecer aí, que é um mundo fascinante. As nossas influências. Mas, mas como as... que você conseguiu os discos de samba lá nos Estados Unidos nessa época? Era com os aviadores? Aí, chegue... Você fazia amizade com os caras?
1: Aí ia chegar nessa época. O que aconteceu? A EMAI ela tinha, ela tinha um... Ela, ela era coligada com a Virgin Records na época. E a Virgin... Não sei hoje ainda se tem, mas tinha uma loja muito grande, três, quatro quatro andares, em Nova York, na Manhattan. E aí o que acontecia? Eu saía da escola 4 horas da tarde, no caminho de casa, eu pegava o metrô, eu morava em Queens, saía do, do metrô, pegava o metrô, ia até Manhattan. Cara, eu passava papo de três, quatro horas, chegando em casa 8, oito, nove horas da noite, três, quatro vezes por semana, escutando, pegando, porque lá era o único lugar que tinha CD brasileiro. E, e saía todos, então você imagina nós estamos falando de 90 e pouco até 2000 e tal todos os artistas praticamente passavam pela imagem então o CD chegava, e chegava os agregados e aí cara, ah imagina então eu tava com os dois mundos, aí, então passava passava aquela, aquela parte da parte brasileira escutando com, comprando Wilson Simonal, Sueto não Sueto saiu com o CD novinho Fala das Estrelas, tava lá comprando Nova York, mais é e, e, e comprando comprando isso simonal e ao mesmo tempo descendo e procurando o Bob Womack procurando do, do Stanghetes tipo dessa loucura aí, voltando para casa com 10, 15 CDs amarradão fala putz cara tô com meu arsenal todo dia aqui
0: e, e você vai morar então num bairro que que é, é o berço né da, da resistência preta né o Exatamente. como é que foi para você ter esse é, aí é uma curiosidade agora, virou uma curiosidade minha, pessoal. Como que foi para você ter esse contato com tanta história da resistência preta? Hoje muito se fala de antirracismo, antirracista, mas ali hum. no Queens foi onde que surgiu, que é o embrião de tudo, de todos esses movimentos, né? Como que era para você viver né? Cara, eu nesse so... cenário? Cara, eu sofri para caramba, né? Porque imagina, é, é,
1: moleque maneiro de São Paulo... Você sai da periferia de São Paulo, Javaquara, Vila Santa Catarina, todo moleque piranha e pai e, e troca ideia de todo mundo e tal, e jogador de jogado, jogado futebol, a escola inteira, participava de campeonato na escola, era conhecido, tocava, cantava, né? tinha aquela faminha na escola, né? Então, imagina, cheguei foi um choque cultural, porque até as roupas que eu não podia usar, né? Ó, para você ter uma ideia, os primeiros, o primeiro ano vai, Aquela, aquele frio, 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 não maior frio, menos 10, menos 15, menos 20, aquele frio infernal. E, e, e indo para a escola, e tinha um cara, ele, ele morava no mesmo prédio que o meu, e o nome dele era Rafael Martins, eu, não, eu nunca mais esqueço. Ele era da República Dominicana. E, e nós íamos juntos sempre assim, só que um do lado e o outro do outro, nunca a gente se falava. A gente descia do mesmo elevador, não falava nem bom dia nenhum para outro, eu andava do um lado e ele andava do outro. A gente ia pra escola, era o mesmo caminho. Até que um certo dia, nesse meio termo, uns caras fecharam ele. Uns quatro, cinco caras fecharam ele. E ele olhou do outro lado da rua pra mim com a cara de tipo: puta, me ajuda! E, e tipo, eu, eu falando em inglês 0,2 e em espanhol 1,3. E aí, cara, eu, eu, tipo, eu fui pra ajudar ele. Nessa que eu fui atravessar a rua pra deitar, desenrolar, Lá eu tomei uma muqueta, Bom, já tomou a muqueta falei, Nossa, que tá acontecendo? e aí a gente viu, amigo por que eu tô te contando essa história? porque na época era muita gangue então, tipo, nós tínhamos Bloods, Cribs, Mara Salvatrucha é, é Lan Kings, todas essas gangues verdadeiras que a gente só viu em filme você não acredita, ah, gangue isso pra pena, mas... gente, tipo gangue, então, tipo ele, não, ele tava usando uma cor de uma roupa que ele não poderia estar tá usando. E os caras juntaram ele pra ele, eu entrei no meio. E nessa de que tipo, ah, e aí, vai fazer o quê? Eu tive que praticamente se juntar à ganguezinha dele, que ele fazia parte, na época, com o moleque, para ter proteção. Porque os caras andavam com faquinha, andavam... Então para pegar nego na rua, né? Para pegar os moleques de porrada, pra, pra zoar legal. E, e aí, tipo assim, esse foi o primeiro choque. Então, eu falei, cara, que, que é isso? Onde eu tô, né? E, e, tipo, assim, assim era bem é segregado, né? É bem segregado. Os hispânicos com os hispânicos, né? O, a, a parte negra com a parte negra, os brancos com os brancos, judeu com judeu. É, sempre foi bem assim. Então, tipo, no, no primeiro instante, você olha e fala. Você não está acostumado, né? Porque você está acostumado a chamar o amigo seu de Lourinho, o, o negão, o gordão, o magrelo. E aí você está numa terra aonde certo tipo de coisas são ofensas, te trazem bastante problemas, é sério, né? Então, eu, eu, eu no começo, eu penei um pouquinho, cara, até começar a entender exatamente onde eu poderia pisar, a forma como eu poderia andar e tal, e, e falar, e, e tipo assim, como eu sou negro e também espanhol né? Então, eu falava, falo espanhol, falo inglês da mesma forma que eu falo português, então, sempre teve essa aquela aquela confusão na cabeça, tava assim, esse cara é negrão nosso é dominicano, que ele é, né? Tipo, então, mas eu sempre foi aquele cara meu, Boa Praça, sempre foi aquele o Benny, né? É, é, sempre bem, bem tranquilo, brasileiro. Eu era o único brasileiro da escola, imagina. Único da escola inteira. Eu fui jogar futebol na escola depois de dois anos que eu vou chutar a bola lá, o professor falou, "O que você sabe chutar a bola, eu falei, é sim. Ele falou, "Vem cá, vamos jogar tiro." Quando eu comecei a jogar no time, eu não ia fazer mais nada. Ele <risos> sai mais isso. Virei preguiçoso. Né? Não, virei preguiçoso, cara. Porque vai, eu não era o mais talentoso do time, mas era o mais inteligente. Futebolísticamente falando, né? Malandragem, brasileiro, desde um moleque na Varsa, né? desde criança jogando Varsa, vendo o negro pesco pescotapa, e o juiz falando, levanta, que jogo que segue, chega aqui e a gente foi, foi se adaptando à forma mais tática de jogar, né, ao invés de talento. Mas cara, essa parte que você disse, por exemplo, eu saí de Nova York agora morando em Orlando, né? Então do norte para o sul, a gente está falando do norte de um país que era dividido, né? Que onde o norte tinha abolido a escravidão e o sul não. Então até para você ter uma ideia, a, o que eu tive de choque também quando eu saí de Nova York para Florida foi também aquele negócio de, nossa, aqui os caras botam os negros na cruz. É, né, taca fogo, o clu tudo, né? Aquela coisa que você, tipo, só lia em livros e é a realidade. A gente está falando de uma coisa que acontece dia a dia, de um negro separado e, ter, né, tudo esse lado de, que aconteceu agora com o George Floyd, né? Tipo, aconteceu vindo numa câmera, mas é coisa que vem acontecendo, cara. Há anos, há anos, há anos. E principalmente na parte sul, né, onde os negros ficaram mais tempos escravizados e tal, então foi bem, é, é bem, é bem segregado, mas você, cara, depois de um tempo, você aprende a lidar com isso, você começa a, a, a ver a coisa mais de uma outra forma, né, uns poucos mais frustrados, ficam mais frustrados porque veem, sente na pele a, a realidade, né, o, o branco falar para ti, ó, oh, eu não gosto de você, eu não quero falar de você, isso é um direito seu, no Brasil isso é mais escondido, né, as pessoas não têm essa coragem de chegar e falar para ti, ó, oh, não gosto do negro, pronto, acabou, independente, é mais aquele, de, é, é bom, mas é, ó, entendeu, então aqui é bem mais explícito, bem mais, cada um com a sua turma, cada um com o seu lado, né, às vezes você vê um negro com uma branca, ou uma, um branco com uma negra, ele já olha e hora fala, hum, o que tá fazendo aí com essa neguinha, o que tá fazendo aqui com esse branquelo, né, já tem aquele certo preconceito de olho ainda, nós estamos falando de 2021, né, mas é, é uma coisa que realmente foi um, um baque. Diferentemente do Brasil, a é algo tudo é maquiado.
0: É um racismo ou é um preconceito aqui no Brasil, dessa forma maquiada, né? que tenta jogar para debaixo do tapete. Acho que esse é o, é o, o grande cerne, né? o grande problema. Que às vezes o Brasil tenta imitar os Estados Unidos, mas por não termos o, a devida noção do, do nosso lugar, né? que a gente foi o último país do mundo a, a abolir a escravidão que a gente não aboliu né? corretamente. Entendeu? Então, é, é preocupante. Mas, vivemos, de, temos na cultura preta brasileira, acho que é a, da, mais, a mais rica do mundo, que se a gente falar Cara. de cultura preta, não é só de samba que a gente fala, né? a gente fala até do carimbó que toca lá no Tudo. Pará, que é música, Tudo. música preta, né? Tudo. É a influência das músicas Tudo. latinas. Então... É, é, eu acho que é aqui é um dos nossos papéis também mesmo eu sendo Branco católico é, ascendência portuguesa eu tenho eu vivo eu respiro uma cultura que, que eu me apropriei que é o samba né então eu tenho que eu tenho que estudar eu tenho que saber da onde que veio cada coisa eu tenho que saber é, um, para ter um mínimo de respeito né é, claro eu acho que é isso e você dá continuidade na sua carreira nos Estados Unidos ou no Brasil, como é que acontece isso daí? Depois, depois do futebol do, lá no, no Queens.
1: Cara, aí depois disso eu continuei e fui estudar, né? Falar, vamos viver. Cara, eu fui voltar a lidar com o samba. Isso nós estávamos em 2002 para 2003, tinha mudado aqui para Orlando e aí em Orlando eu fui ver um pagode uns caras e falei, a gente foi tentar brincar, eu não pude. Ah, não deixaram botar Ué, não. É, não foi não Passou, a gente começou a conhecer algumas pessoas que tocavam. Entre a cidade e tal, entre umas festas ou outras de apartamentos, a gente acabou conhecendo umas pessoas que tocavam também. Aí montamos um grupo. Voltamos a tocar em Orlando. Tocando, semanalmente, em todos os lugares. Festinhas, festa de papagaio, enterro de cachorro. Cara, o que tinha, a gente tinha. A gente queria tocar. Porque não tinha lugar para tocar. A gente está falando de uma cidade onde tinha um restaurante brasileiro num supermercado, um mercadinho de que não cabia três pessoas dentro e já era. Isso eu estou falando lá atrás, 2000, 2001. E aí a gente começando da, daquele jeito de tocar ali, tocar lá, tocar cá, até que um cara, um empresário da cidade, chamado Júnior, ele chamou a gente para fazer uma apresentação de Jorge Benjot, para poder abrir o show dele e ser banda, acompanhá-los. Quando a gente começou a fazer isso, deu um bom. Né? cidade Acharam um lugar para a gente tocar, a galera começou... Começou aí, a gente tá tocando semanalmente colocando 700, 600 pessoas toda semana dentro de uma casa, toda semana. isso estamos falando de Orlando em 2003, 2004, 2005. E aí a coisa começou a andar, 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 andar enfim. Até que chegou num ponto, cara, que o crigo tinha saído do Exalta e ele veio fazer uma turnê nos Estados Unidos. Nesse dia, eu não era um dos cantores, eu não era um dos cantores. Eu tocava tantanzinho, cantava uma música ou outra, ele chegou bem na hora que eu tava passando o som Eu tava passando meu microfone meu tontão, Eu tava cantando uma música Aí tal, passou, ele veio, passou o som Acabou o show, tal, não sei o quê. Acabou o show, o Krigo me chamou para conversar Do lado de, de fora ali do camarim estava indo embora tal E ele, ô, oh, fala, deixa eu falar com você e tal eu, Pô, Krigo, puta, eu sou seu fã, cara Eu olhava pro Krigo assim, é, eu olho pra ele até hoje assim é, Sabe coisa de fã? Eu, cara, eu sou seu fã, mano não, não, Tipo, você fala comigo normal, mas eu sou seu fã não adianta, eu tenho puta de um carinho de fã. E ele, cara, você tem uma voz muito boa, Edu, você deveria tentar cantar, cara. Deveria, né, ir pra frente, seguir essa carreira, tentar, tal. Eu falei, ah, carinho, pô, bacana. E aí me deu um start. Né, tipo, aquele, ah, acho que eu deveria fazer, mas não quero. Até que o grupo foi se demandando, e aí chegou numa hora que só tirei aí o cara do violão. Mais ninguém. Cada um foi fazer suas coisas, né, cada um vem com outro objetivo pra América. E aí o cara falou, mano, plano não dá. O cara viu e falou: plano, não, eu nem sei cantar. O Neon, meu parceiro, mora aqui até hoje, parceiro de descomposição, meu, meu parceiro, somos um sócios, é, virou a mão para a vida inteira. Ele falou: Vai sozinho. Eu falei: Cara, mas eu sozinho não tenho coragem. Não, mas vai sozinho. Eu falei: Mas, mas eu, preto, gordo, feio, não é a minha, cara, eu não tem esse carisma todo para estar segurando o microfone de frente. Até que a gente foi, foi, foi fazendo. Aí. Fez um show, fez outro, fez um show, fez outro, fez um show, fez outro. E eu comecei a me dividir entre São Paulo, Brasil, aqui. começou a ter algumas oportunidades para fazer fora do Brasil, fora dos Estados Unidos também. Fui parar no, na Etiópia, fui parar na Nigéria. Poxa, fomos para o Japão. Fomos para vários lugares. E aí começamos a fazer. Até chegar num certo tempo, ponto, de falar não, acho que eu agora preciso fazer uma coisa séria. Preciso gravar um disco, preciso fazer um trabalho, preciso, né, fazer uma coisinha mais séria, um samba. Não dá para ficar só de brincadeira.
0: É, é muito louca a vida do, do do músico brasileiro no exterior, né, cara? É, porque Porque é uma cultura toda. A nossa cultura é totalmente diferente de toda outro, qualquer, outro qualquer outro país do mundo, né? Totalmente. totalmente. É tudo muito diferente, mesmo se a gente vai para para países Latinha, os países do Caribe que, que a gente tem a salsa, tem a rumba, tem cara é muito diferente de tudo que a gente faz aqui, né? Se te pegar os Todo dois carros os três carros chefes do Brasil, né? Que é samba, forró e sertanejo é música sertaneja, né? Mas apesar que a música sertaneja a gente ainda tem um pé no no, no no country, né? Americano, então ainda consegue Sim. conversar, mas o samba e o forró, principalmente, cara, é totalmente diferente de tudo. Então acho que é um é um não é qualquer um
1: que toca qualquer brasileiro toca qualquer outro segmento mas para você colocar um americano para fazer samba para você colocar um venezuelano para você colocar um boliviano um espanhol para fazer samba hum,
0: a coisa é muito mais difícil. exato e eu acho que vem daí muito a dificuldade dos brasileiros fora né tem muitos que tentam ganhar a vida tocando música brasileira em outros países e, e, e complica, né?
1: Cara, porque o foco é outro. É, por exemplo, eu digo por, por aqui, é, se eu quisesse, ou se eu dependesse de ser um artista com a música, com a música eu não digo renomada, mas com a música, é, como é que eu posso dizer? Afirmada, né? Que ela, que ela já tem uma afirmação na, na mente das pessoas. Cara, Vou fazer só uma pergunta para ti, para ser aquele bate-volta. Né? Você conhece um artista, um artista de qualquer segmento brasileiro que fez sucesso fora do Brasil para depois dentro do Brasil?
0: De fora para dentro, não.
1: É, ele respondeu essa pergunta. E o samba é pior ainda. Então, tipo, eu, por mim. Então, eu precisava me firmar aí. Eu, eu precisava ir para a roda de samba. Eu precisava... Entrar no estúdio, eu precisava ir calejar e carregar Watson e passar a raiva contratante, não querendo pagar, comer é, calabresa toda cheia de óleo, passar um outro dia tomando é, sal, sal de fruta Aena, é, às vezes não tem o sal de fruta é, não, arrumar só aquela. aquela, a, a, aquela eu ouvo aquele negócio, não posso nem falar o nome, mas aquela água gásificada, sabe qual é? A tônica. Isso, com limão. Cara, então o que eu estou te dizendo, precisava daquela vivência de paparroda de samba e bum, ó, oh, bum, vamos lá, vamos maior, é melhor aí, samba, uma atrás da outra, ou vamos para rua ficar três horas carregando caixa, tocando a noite inteira ferrugem de um e menos é mais e ganhar cem reais na noite, então é isso, é a nossa vida, a, 90, a minha vida é 90%, 90% de quem tá tentando isso nesse ramo é vida assim, desse, dessa forma, e infelizmente eu precisava disso, eu tinha que ir pro Brasil para trabalhar em cima do samba lá, mesmo tendo um pouco de, de sucesso aqui, de sucesso eu digo assim, não sucesso, sucesso, sucesso em questão de conseguir mostrar para as pessoas que eu tenho uma música, que meu trabalho é isso, meu trabalho é assado. Então a gente conseguiu, a gente conquistou isso nos Estados Unidos, de, de ter pelo menos ser conhecido como músico, como músico respeitado no seu gênero. Agora para a gente tentar alcançar de verdade, nós precisávamos ter que fazer alguma coisa no nosso Brasil. Precisava ter uma música legal, ter, ter, um, ter um show bacana, apresentar um bom repertório, apresentar um bom produto e, e que seja verdade. Que é o que mais, paguinho, o que mais demorou para mim no meu caso. Eu digo, eu acredito que seja 90% dos casos de todos os grupos de pagodes que estão tentando um lugar ao sol hoje. É simplesmente esse foco. Primeiramente, respeitar o gênero, pensar primeiro na música, e segundo, a parte da estrutura extra-palco, que é o que conta
0: muito, 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 muito. E a maioria deles não tem essa estrutura para palco. Eu conversando com a Patrícia com Liberato... conversando é. com a Patrícia Liberato, ela fala... Hoje ela... ela é uma das curadoras lá do, do Centro Cultural São Paulo, junto com o Leandro Arte Sim. e ela fala que uma das grandes dificuldades de chamar os grupos para levar é a questão burocrática, porque, lógico, envolve dinheiro público, né, o Centro Cultural, o município, então tem toda a questão burocrática, e os grupos não estão preparados para questões burocráticas, e isso dificulta. E além
1: disso, além da parte burocrática, o cara não está preparado para a parte do extrapalco. O que eu estou te dizendo assim, por exemplo, se você for fazer um show hoje, é, Henrique e Juliano, você acha que o Henrique e Juliano vai te mandar o que para você fazer o show deles? Primeiramente, além da parte do dinheiro, o cara vai te mandar um rider de palco, o cara vai te mandar um rider de luz, o cara vai te mandar um rider de, 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 de camarim, o cara vai te mandar o tipo de, de, de microfone que ele quer que seja usado, ele vai te mandar o tipo de cabo que ele quer que você use para ligar aquele microfone. Ponto. O nosso segmento, a primeira coisa que a gente vai se importar é com é a música. Bom, bacana, ótimo. A gente tinha que executar, era obrigação nossa. obrigação do músico executar seu trabalho. Só que o cara esqueceu que você precisa de uma assessoria, o cara esqueceu que você precisa de alguém falando por ti para te passar aquela credibilidade. O cara, o cara esqueceu que você não adianta aquela caixa Watson você tem guardado em casa que você toca no, 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 na Praia Grande ou quando você está em Peruíbe ela não vai funcionar para você tocar nesse nessa casa, o cara esqueceu que o sub não presta, ele esqueceu que ele está usando um microfone de 3 por 100 reais que ele comprou lá na 24 de março e esse microfone não adianta que ele não vai te dar essa qualidade que você precisa então eu estou te dizendo, vem desde aí a parte de, de marketing a parte de estrutura do palco, a forma como você está se vestindo, a forma como os, os, tudo cara até chegar a parte da cantar. O cantar é obrigação. O tocar é obrigação nossa, de qualquer músico. É obrigação nossa executar a música correta. Mas, para isso acontecer, o nosso, o nosso segmento não, não pensou nisso. Não, não pensava nisso. Por exemplo, a gente não vai muito. Você usar o pagode de 90, do pagode de 90 mesmo, todos aqueles grupos que fizeram sucesso, só para Contrariar, Negritude... É, Malícia, Cacinho, todos. Cara, qual deles hoje, pelo menos tem noção do que se fazia naquela época? Eu vou te falar em duas coisas. Do quanto que entrava de advance para o compositor, do quanto que você vendia de verdade, qual era o tipo de PA que você estava usando, qual era o tipo de, quem era o cara que era o contratante, quem era o cara da negociação. Tem cara hoje que tocou 10 anos na noite Fazendo sucesso no Pra Globo e não sabe quem é o diretor do programa que ele estava participando toda semana. Não faz, noção, não tem nem noção, não tem nem noção disso. Mas por quê? Porque não era sua preocupação. A preocupação dele era ir no shopping, comprar roupinha dele para ver se tá tudo em dia, bonitinha, se o carrinho dele é do ano e pá. Uns um tinham um pouquinho de inteligência comprar uma casa, mas outros nem tanto. E era aquilo, glamour. Você tá, era chegar no pagode dos outros, tá no camarote, puxar uma garrafa, beber, sair fora com a melhor mulher. E aí isso foi perpetuando de uma forma que virou é, é, praticamente um, 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 uma cartilha do pagodeiro, né? O pagodeiro tem que ter um monte de mulher, tem que ter um monte de filho, tem que ter carro bom, tem que estar vestido bem, e a música tem que estar na rádio. Bom, esse é o pagodeiro bem-sucedido. Esse, para mim, mim, não é o pagodeiro bem-sucedido. Esse não é o músico bem-sucedido. E a gente aprende isso, ó, depois, ó. Eu vou te contar como eu aprendi isso, tá? Essa parte aí, né? Que eu também fui assim, que eu só queria glamour, pagode, zoeira, churrasco, beber e ir embora. Eu achava aquilo, eu falei: não, tem que ter pagode, tem que ter cerveja na mesa. Como que você vai fazer um pagode de cerveja na mesa?
0: E onde você aprende? Que o pagode não é só cerveja na mesa, não é só roupinha legal.
1: Você tá me entendendo? Aí eu, eu tive um divisor de águas na minha vida, né? No qual eu sou muito grato, grato eternamente. Porque é, aí eu vou chegar na parte da onde eu saí do Brasil, saí dos Estados Unidos. Peguei todo o dinheiro que eu tinha que eu tinha juntado em tudo que eu corri atrás, deixando filha para trás, deixando mãe, deixando pai, deixando família toda e indo para o Brasil com a cara e com a coragem para fazer um trabalho, para poder engajar no samba, para poder tentar mostrar para o povo que eu, que, eu, que, eu, que eu tô aí, que oh, o Eduardo está aí. Queria só que o povo visse meu trabalho. Era a única coisa que eu tinha em mente. E com isso veio 200 mil decepções né? Que a gente não, não precisa dar nome aos bois, mas vem desde rádio, a contratante, a produtora, a vendedor, a, 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 a estúdio, tudo. né? Claro, Que cara, a gente, por exemplo, você está trabalhando com o sonho, Vaguinho, com o sonho das pessoas, Vaguinho. Por mais esperto, malandro, inteligente. É... Com, com PHD, com 50 mil diplomas, mais caramba, cara, a malandragem da rua e do, do, do ramo é totalmente diferente. É totalmente diferente. Do, do, não, não importa onde você aprendeu. Então, eu, eu aprendi tudo isso no cru. Com tudo isso acontecendo, cara, eu cheguei no final do poço. Final do poço. Final do poço. Para você ter uma ideia, eu perdi a mulher que eu amava eu não tinha as pessoas que eu amava do meu lado. Eu não tinha praticamente nem o que comer dentro da minha casa. Eu não tinha o que comer. Eu não tinha que comer. Ponto. Te comer. Eu tinha que escolher o que eu ia fazer. E a música não estava tocando. Não tinha banda. A Vera a banda não estava viva. A Vera porque não tinha lugares para tocar. Não tinha como manter uma banda legal. E, e gato pingada ali aqui para poder sempre estar tá tampando o um buraco. E, cara, e dentro de casa, tipo assim, olhando para a parede, numa situação, eu falei, cara, eu não, o, que eu eu, eu não o que eu vou fazer na minha vida? Eu não sei o fazer na minha vida, eu não sei para onde eu vou, o que, que eu fiz para merecer tanto isso. E, e, cara, e tipo, depressão profunda de não querer sair de casa, de não querer comer, de não querer sair, de, de sabe, eu não, eu não posso nem falar para ti que eu cheguei ao ponto de querer me matar porque seria muito leviano da minha parte. Mas eu estava eu numa depressão que eu ficava naquele pensamento de, cara... Qual que é o meu propósito da vida? Para que, 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 que eu tô na Terra? Para que que eu tô aqui? Não é possível, não é isso. E Até que a Várzea, a gente falando da Várzea novamente, e, e passando, eu fiz, nesse meio termo eu comecei a fazer o um programa lá, e somos Várzea, que depois a gente vai falar sobre isso, mas com tudo aquilo ainda, não, não programa tinha parado de fazer o programa, já tinha acabado o programa já, quando eu entrei nessa nessa loucura. Cara, e eu, e eu indo para Várzea, eu parei de jogar, mas eu comecei, peguei a presidência de um time, diretor tal, e comecei a, a, a me acumular de, de afazeres dentro do time. Botafogo da Vila Santa Catarina, um abraço, Botafogo. E aí eu comecei a, a, a entrar de cabeça, tipo, são quatro, quatro, cinco categorias, né? Master, né? pequeno, esporte, esporte 1, esporte B, enfim, é, veterano, mestrado... E aí eu comecei a entrar de verdade, de verdade naquilo para ver se minha cabeça desapareceu. Mas aquilo era uma coisa só de final de semana, né? Eu tinha segunda a, a sexta para lidar, eu tinha segunda a sábado para lidar. E vocês sabem, né? O cara, quando mexe com o coração do homem, o cara fica do jeito que nada ajuda. E foi efeito dominó. E aí, sem mulher, sem dinheiro, sem amigos, praticamente. aí você já não consegue sair, você se isola enfim e aí esse moleque trabalhava comigo meu amigo de infância Wesley ele já pegou um dinheiro do trabalho dele que ele saiu investiu em mim para me ajudar para ir para cima e a gente perdeu tudo cara perdeu tudo estávamos devendo. e detalhe ainda tava além de tudo desculpa além de tudo isso ainda tava com uma dívida nas costas de 30 mil reais em cima de tudo aquilo que estava acontecendo de toda aquela depressão de não ter um ovo para comer em casa e devendo 30 mil reais à noite ainda em cima de música, isso que fogo. Não estava tipo, devendo porque estava comprando para mim, não, porque eu investi, peguei daqui e tirei daí. Mas, enfim, e tinha um cara que trabalhava, que jogava com a gente, Tem, né Ele joga com a gente até hoje, chama Rogério Paixão. Não sei se você conhece. O Rogério Paixão participou do, 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 do Transa Negra, do Bobby Borges. O Bobby Borges também foi. Então, o Transa Negra fez muito sucesso na época. O, o, o Rogério agora fazendo carreira solo. E tinha o Mestre Lira do meu maior não sei se você conhece o maior, amiga, da Janaína e tal. Exatamente. E tudo ali da, do Jardimíria e tal, Didacis, compositor, Nato, tudo, todos são amigos ali, Valmi todo mundo nasceu ali perto. Né? Todo mundo ali pertinho. E aí esse amigo meu, o, o Rogério jogava, sempre jogou futebol, esse amigo meu, do nada, ele meio ali cabisbaixo, tal de lado, e o Rogério perguntou, falou, cara, o que foi que você tem? Sempre é um cara, né? Wesley é o nome dele, né? Aí o Wesley falou assim, pô, cara, eu tô me chateado, pô, o Edu tá super mal, a gente tentou fazer de tudo pra carreira dele, já... gastamos dinheiro virado no Ziraya e nada, e... poxa, ó, me sobrou, tava tá uma motinha lá que, ó, ele tinha uma lindezinha velha, dizia nem andar direito, tinha que empurrar cinco caras e dar 50 mil pra poder, volta pra poder pra mexer pegar, tão velhinha que tava. Aí, tipo, ele, cara, eu não sei o que aconteceu com aquele cara. Eu não sei que. Acho um, que algum anjo bateu na cabeça do Rogério aquela hora que ele falou: Mano, eu vou ajudar esse cara. E ele veio atrás de mim, ele veio comigo, ele me acolheu, ele me levou para dentro da família dele. Kátia Abreu, um beijo para Kátia, para toda a família dele ali, me levou para o circo dele, para o mundo dele, para estar junto. Começamos a compor. E, eles montaram, e aí montaram um projeto chamado Só Três, que tocava. Samba, swing, soul, mas era samba rock, MPB, soul music, e, e, e chamou eu e o, e o Lira, que era do meu maior, já eram uns amigos, eles tinham um projeto de dois amigos, e resolveram fazer só três para me chamarem junto, até para me ensinar. Rogério, Eduardo, vou te ensinar postura de palco, nós vamos aprender isso aqui, a cantar, vai fazer aula de canto, vai vai aprender a tocar, ó, pegar umas notas, vai voltar a estudar, a vai estudar violão vai estudar umas notas, pegar a Pozzoli, vamos fazer isso, vamos, ó, tal roupa, ó, tal música, tal postura, tal isso, tal aquilo. Cara, e começou a me trazer aquele mundo. Ele, Didacis, Lira, a Cátia Abreu, tudo isso, a, a, enfim, todo aquele pessoal que ele já tinha do métier dele, eles começaram a me trazer. E aquilo começou a alegrar meu coração, aos poucos. Fomos gravar umas músicas e nessa gravação eu conheci o Ivan Farias. Eu tocava com o Reinaldo, baixista, entrou para poder produzir os Só Três, junto com o Lira, o mestre Lira faleceu, acabou falecendo de câncer, acabou nos deixando, e a gente, para não deixar o legado dele, resolveu gravar um disco. E aí, nessa, nessa de gravar o um disco, eu o Ivan Farias. E, mano, engraçado, Valir, que nessa brincadeira, nós fizemos uma música chamada Luz da Favela. Eu, Lira, Rogério e o Dida. Bem de madrugada, na minha casa, me ah, engana, vamos fazer, não vamos. Eu... Cara, eu tô com uma ideia aqui, a gente aqui desse lugar Que sofre, mas sempre é feliz E tem o prazer de sonhar À espera de um melhor país Criança que brinca na rua Que solta seu pipa, que joga sua bola Correndo no meio da chuva Tentando chegar na escola Aquela É a luz da favela E parou E aí a gente junto, juntos né? Fizemos a música terminamos O Dudu Nobre gravou a música com a gente Olha só que nós Dudu Nobre, fomos lá no Rio gravar junto com o Dudu, Dudu deu mal moral pra gente, junto com o Lino Salles, que é o primo dele, que também é primo do seu Jorge, o Lino foi fundamental também, ajudou a gente pra caramba, levou a gente pro Rio, levou a gente pro estúdio, fez a conexão com Dudu, Dudu conheceu a gente no Bar Brama, tratou então a gente veio no é louco, foi uma coisa fenomenal, cara. E aí foi a, vi- a reviravolta da minha vida, porque eu conheci o Ivan Farias, nós fomos fazer um show em Dracena, voltando de Dracena, a van quebrou, Quase em Bauru, e os caras falam de composição. E eu sempre escrevi, sempre escrevi. Já tinha algumas músicas com o Rogério, alguns grupinhos pequenos gravaram algumas músicas nossas, alguns parceiros bons até hoje estão gravando, graças a Deus. E, e numa dessa eu falei com o Ivan, falei, Ivan, pô, vamos escrever, se tiver alguma coisinha lá. Cara, a gente começou a escrever, começou a escrever. Eu tinha uma ideia, mandava para ele, tinha outra, mandava para mim, tinha uma ideia, mandava um para outro, e ficou naquilo. Só que a gente batia muita boca no grupo. Porque eu sempre fui aquele cara de opinião muito forte, né? E, t- e ele também, e a gente começava a bater muita boca. Até que ele resolveu sair de só três. Falou ah, para mim não dá, gente, vocês estão pensando em diferente, estou batendo muita boca, não quero. Aí a gente saiu, obrigado. Ele para um canto para o outro, eu continuei ainda no grupo, ele não. E aí conversa vai, conversa vem. Até que um belo dia a gente começou a bater boca, eu e ele. Por que, que aconteceu? Um grava, ele gravava o violão na casa dele. E eu gravava a voz na minha casa. E aí a gente juntava aquilo para poder ter a música para audição. Só que a gente não entrava no acordo, Baguio. Um reclamava do outro. Ele, Du, tá cantando o semitonato. Ah, aqui você tá cantando todo... Tá quebrando a nota. Ah, isso aqui, tá tudo errado. Tem que sustentar isso aqui. Tá cantando fã ali. Ah, tá cantando direito. Então ali você tá tentando imitar fulano. esse violão e não é os violão. Isso aí não tá vindo essas notas. E paro, é isso. E a gente bateu no boca, cara. Até que resolvemos, numa dessas, de eu fazer couro, gravar couro, o Rogério me levou para gravar bastante couro, eu conheci, conheci o Homem Voz e tal, e encontrei com ele no estúdio. E o Voming conversou e falou: pô, cara, a música legal, mas pô, grava direitinho, dá esse cuidado, dá esse carinho, né, para você mandar para os caras. Ele tava produzindo pichote. Falei, pô, quero mandar uma música assim, assim, assado. falou: grava direitinho e me manda. Cheguei no Ivan, às vezes, papo, falei, a gente bateu o papo falou: Ivan, a gente vai gravar. Não dá. Porque estamos batendo boca? Se esse, esse violão, eu tô não dá para você. Seu violão não dá para mim, a minha voz não dá para você. Então, hoje a gente arruma alguém para fazer esses dois, ou vamos, vamos entrar no estúdio e dar um jeito. Cara, eu, fi, eu fiz com o Ivan mais ou menos umas 150, 200 músicas com o Ivan. Só eu e o Ivan, fora os outros parceiros. Nós gravamos no estúdio 30, vaguinho 30. Só que chegou para gravar no estúdio, eu tenho vários parceiros, vários amigos meus que tocam a velha, e comecei a ligar para os caras, porque era começo da pandemia, agora já vindo para cá, né? Já tinha saído, ainda não tinha saído só três, não. Ainda não. Ainda estava no só três. E conversava e conversava e falei, cara, pô, ô, mano, me ajuda a gravar uma música amanhã, vou gravar umas musiquinhas aqui e precisava de você lá tal, me ajuda. É, vai ter um feijão lá, Marga, vai engordar um feijão lá. Com 50 reais de gasolina pra você chegar até lá e já era. Vamos, oh, pandemia, estamos sem fazer nada. E todo mundo daquele puta tesão de tocar, né, Vaguinho? Você tá ligado, sanguista, né? O cara. O cara que, o cara que é sanguista, mano. Até você você tá aí, você olha pra ah. lá lado, lado e fala, oh, vamos fazer o um samba. Você tá ligado? Aqui
0: atrás. Não adianta.
1: Então, você tá ligado que é isso aí. Costa, velho. E os caras resolveram ir, Vaguinho. Só que, tipo assim, imagina. Chegou, eu marquei com todo mundo, 8 horas da manhã, no estúdio. 8 horas da manhã. Tava desde o batalho ao flautista. Você não entende? Tava todo mundo, batucada inteira, viola, cavaco, harpa o cara do... do mano, todo mundo tava lá. Aí, a minha ideia da época, era o que eu passei junto, que eu imaginei com o Ivan, era simplesmente a gente chegar, todo mundo pro lugar, bate pra bola, passou uma, pum, passou duas, pum, galera, agora vamos gravar, e já era. Pau no gato. Chegou lá os amigos que eu tenho, é tudo muito profissional, rapaziada, não... Vamos fazer diferente. Vamos gravar a base primeiro, depois coloca o resto. Cara, a gente gravou um disso. <risos> Ao invés de ser aquela coisa de só de audição, o Ivan fez os arranjos maravilhosos, puta arranjo. A coisa começou. Na primeira música, o cara estava tocando. Na, segunda, na terceira música, o bagulho foi sério. Os caras, ah, isso aqui tem que ser assim, não, vamos corrigir isso aqui, vamos isso aqui, isso aqui. Começaram a gostar das músicas, né? E todos os autorais, todas nossas. E aí que deu esse alavancadinho um pouquinho de Eduardo. Voltando ao meu amigo, aquele amigo meu, que eu te falei primeiramente, o Fred Desimpedidos, não sei se você conhece, o Desimpedidos, Fred mais 10, é nosso vizinho lá da Vila Santa Catarina, estudou com a gente, eu fui técnico dele de futebol e tal, <risos> coloquei ele no banco, os caras falavam, ele xingou até hoje, Fala, colocou o moleque no banco, agora o moleque tá mais pica que o Neymar, ele olha falou você, assim, cara desculpa a sua, ele tá patrocinando o time, os caras avisou até hoje, né,
0: recentemente recentemente, o Fred participou da série lá com o Magnus, dos nossos amigos, Felipe Drummond, que já teve aqui, exatamente, o o Fred, isso, isso. só
1: que eu conheci o Fred como Bruno, eu conheci o Fred como Bruno, até saber quem era o Fred, eu não sabia que o Fred era o Fred já, Eu, pra mim, o Bruno? Falei, nossa, mas o Bruno tá tudo isso? Falei, deixa eu, né, aquele tiozinho da internet, deixa eu entrar aqui de novo pra ver o que tá acontecendo. Cara, e ele postou a música Chocolate Glacé, que aí vem, nessa música agora, Chocolate Glacé, dois anos, 2020, que a gente lançou. Cara, ele postou, o bagulho viralizou. Eu, do dia que ele postou, eu ganhei mais de 20 mil seguidores só no mesmo dia, cara e aí eu só a andar, andar aí eu saí de só três porque eu já não conseguia conciliar mais os dois e os meninos continuaram o projeto o Dida, tá o, Dido, o Robson Diniz e o Rogério até hoje, eles estão seguindo o projeto fortemente, um beijo para vocês meus irmãos estão assistindo aí, tenho certeza e aí o Ivan, cara me abraçou, nessa briga de briga o Ivan falou assim, vem cá legal vou, 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 vamos produzir isso aqui direito então vamos, vamos te produzir direito Aí eu tô aí, nessa saia com o Ivan aí, desde 2000. Começou, vai, 2019 para 2020. Dois anos agora, entre Ares, né?
0: Uau, que história. Pouquinho, é... pouquinho. Tentei resumir o máximo,
1: né? para não perder seu tempo muito.
0: Nada, imagina. É, é, como eu falei lá no começo, eu acho magnífico conhecer histórias e conhecer histórias como a sua, me fascinam mais ainda e, e me motivam a sempre querer conhecer mais histórias. Mas agora me conta, você foi o meu aliado aqui, você fez um programa, programa de entrevista, conversou com a galera, como foi essa experiência, quem passou por lá? Cara,
1: que bacana. Ó, tem um amigo meu, André, ele morou aqui nos Estados Unidos um tempo, né? E ele sempre falou, cara, pô, eu tenho uma vontade de falar de Weiser, falar de Weiser, ele é da Vila Maria, né? E, e aí a gente, nessa brincadeira, ele falou, cara, enfim, ele montou um programa de vários chamado Somos Vários Ele e mais dois amigos parceiros nossos, o Vitor e o outro menino que eu esqueci o nome dele agora, meu Deus do céu. Marcelinho, que... da Tec... tinha galera que deu uma força de legal. E ele chamava os grupos, alguns, alguns convidados de vários times de várzea, time e chamava alguns grupos de pagode depois para bater um papo. E muito amigo do presidente da Vila Maria a Bolina cedeu o camarote dela começamos a gravar lá no camarote da Bolina lá em cima, Não sei se você já foi na Vila Maria na escola da Vila Maria
0: e minha ali, casa cara,
1: ali, ali, eu ali, ali vai na ali, Vila Maria cara, e daí ele chamou meu time, o Botafogo da Vila Santa Catarina, conversa vai, conversa vem ele chamou o Botafogo, a gente foi cara, e mentira, minto, minto, minto. começou na casa dele na casa dele esse projeto que a primeira vez que eu fui foi na casa dele, isso. depois que passou para Bolina, lá para a Vila Maria. E, e daí, cara, um dos caras que era muito engraçado que tirava uma onda, teve que sair, porque teve que o trabalho dele não estava dando para chegar a tempo. E ele falou: Você troca umas ideias, né, mano? Você conversa, você podia apresentar com Eu falei: Cara, mas eu moro na Zona Sul, para vir para cá para o programa ao vivo toda quinta-feira, ur, né? e o horário que era, acho que era sete, 8 horas da noite, tipo, eu tinha que sair da Zona Sul quase três horas da tarde às vezes até as duas para chegar a tempo para montagem para tudo saía de lá 11, meia-noite toda falei cara não sei se eu posso tá não sei o que só que aí eu fui eu não sei que eu fui levei um amigo meu fomos lá Ronaldo parceiro meu chegamos lá cara ele tava fazendo o programa só que ele tinha dois microfones e rolava uma entrevista bacana só que os instrumentos dos pagos dos caras estavam tocando não saía tão nítido para fora porque tava na acústica Aí eu falando, no pô, rapaz, pô, eu tenho um power em casa, tal, tá, não sei o quê, tem uns negocinhos lá. Eu falei, pô, cara, talvez se eu trouxer aqui dá pra dar uma força, pra gente, só pra melhorar a parte da música. Porque a parte do, da falação tá, tá linda, tá? O microfone tá lindo demais. Mas a música, pô, o repique podia sair, o pandeiro podia sair melhor, a gente podia ligar tudo, né? Eu vou trazer as coisas pra cá. Cara, aí a gente começou a fazer, aí ele me colocou para apresentar a parte musical e ele com o outro menino a parte do, dos times. Então, a primeira hora eles entrevistavam a galera do, do futebol, a segunda hora entrevistava os caras do samba. E aí a gente teve um parceiro que foi fodástico, que é o Marcos Paulo, Marquinhos, produtor, monstro. Cara, Marquinhos conhece todo mundo. Marquinhos conhece todo mundo. Cara, ele levou de Toninho, Gerais, a Marquinhos, Sensação, a, a Salgadinha, a. Cara, todo mundo, Marcelinha, Sem Compromisso, é, os caras do Rio de Janeiro, Segunda Sei Lei, Cara, toda semana tinha um artista foda. E aí eu comecei a apresentar aquele negócio lá. Até que. Eu não lembro por que parou. Eu não lembro, não lembro agora. Aí eu tive que viajar, tive uns outros compromissos tal. E aí eu acabei não continuando. Mas foi uma experiência bacana, cara. É bom você fazer pergunta para os outros. Porque você faz pergunta. Eu gosto de fazer pergunta constrangedora. Eu já logo vou no numa cotose. Oh, tal! Oi, oh, por que você serve do grupo tal? Bom, mas por que, que eu <risos> Mas Faz era bem divertido. gostei bastante. Fiz umas entrevistas aqui, entrevistei fundo de quintal, entrevistei uns caras doidos aqui também aqui em Orlando. Sempre que me chamam para fazer isso aí, eu meto a cara.
0: Eu eu tenho uma seguinte bandeira que o samba tem que invadir todos os espaços, seja ele qual a linguagem que for. Tem que e e esses espaços de discussão são muito importantes também para o samba. É, claro que o, é, cara O Brito fazendo da, do formato dele O Pagodeiro fazendo do formato dele Eu fazendo aqui do meu formato O pessoal lá atrás do samba fazendo do formato deles Mas Que entra o um ambiente de discussão E isso só é na O samba tá invadindo todos os espaços Então é, é muito importante e, não, não posso deixar de esquecer a rapazi- minha rapaziada SambaCast lá de Recife e O pessoal do Papo de Samba tá aqui. Então é muito importante Edu, o papo foi tão bom, passou aqui tão rápido, cara. E estamos chegando aqui nos momentos finais. É... Que Uma pena. O convida... convidado não se despede bem, tão fácil, não. A gente divide os momentos finais em três partes aqui, Edu. Primeira delas, não vale sua, hein? Se você tivesse poder da caneta, que música você gostaria de ter composta?
1: Cara, sem dúvida, sem dúvida nenhuma... Eu falo isso para todo mundo. Eu acho que é uma uma, uma, uma poesia, cara. Só para explicar um pouquinho da música. Eu acho que é uma é uma, uma poesia tão singela e, e, e uma forma inexplicavelmente inexplicável de se fazer. Foi Frasco Pequeno, de Mário Sérgio, da Cruz e Franco. Você já prestou atenção na letra? Frasco Pequeno de César anos. Primeiramente,
0: que
1: quem teria capacidade? Não, não é nem que a da capacidade, mas eu digo a questão de você pensar. Quem me diz que a paz tem cor de não? Uma saída dessa, cara. É, é. Não me diz se o coração sofreu sem par. Se não sofreu, doeu demais. E para que a pressa de errar se o mundo. Mano, é, 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 tipo, é uma mensagem para mim. É, sou muito fã de Flávio Pequena. É uma das músicas que eu gostaria muito de ter escrito.
0: Disco com o Carta Musicada de 92. É, esse, disco, esse disco é, é fantástico também. Décima, décima música. Décima música.
1: É. Sou fã, eu fui muito amigo do Mário Sérgio, né, cara? Eu tive o privilégio de verdade de conhecer o Mário Sérgio Ferreira Brochado pessoalmente como pessoa, de conviver dias na minha casa, a gente go, jogar golfe junto. Cara eu, aprendi, cara, eu fui aprender o que era jogar golfe com o Mário Sérgio, com o Negrão, de 3 metros de altura. Praticamente, a gente ia ormão, jogando golfe. Falei, cara, em momentos que eu falo... É, Sabe, de ter o Mário sentado na sala tocando cavaco, cantando do lado B. Sequela. Mano, você tá me entendendo? Coisa que ele escreveu que ninguém nem imaginava. Eu falava, Mário, putz, cara, você, eu sou muito seu fã e eu tive ele como amigo. E eu sempre falei isso pra ele. Eu falei, olha, Frasco Pequeno, se eu pudesse. É uma das. Uma, tre, três, vou te falar três. Frasco Pequeno, um lindo sonho. E eu não sei se você já ouviu Na Flor da Primavera, de Alindo Cruz e Mário Sérgio, para não seria dele solo. Vaguinho, o dia que você... Aquela música é uma declaração de amor, cara, que é... Que é... Fora, fora de sério, depois você escuta. Chama Na Flor da Primavera, Mário Sérgio e Daniel Cruz. Depois você escuta, você vai lembrar do Edu. isso também, falou... hein,
0: pessoal? Escutem também.
1: É uma pancada, é uma pancada. Nasci pra cantar esse samba. o disco? disco. É do Nasci pra cantar esse samba, isso. O único solo dele, esse aí mesmo.
0: Ouça esse disco, esse disco é... É uma bomba. É fenomenal esse disco. Isso disse é uma bomba.
1: Oh, aquela música dele que é. Be... Porque eu não sei se vou mais aturar, o meu jeito varaz de falar. Você, você já ouviu esse disco? Já. Ah, você vive pra. Cara, você chegar numa mulher e falar uma coisa dessa. Você vive pra alimentar meu erro, me acusa até de coisas que eu não fiz, me afronta torcendo o nariz, quando a gente tem tudo pra ser
0: feliz.
1: Porra, não... É, não tem. É, eu. Eu chego a me arrepiar, que... porque esses são os motivos pelo qual eu amo o samba.
0: Que Deus o tenha, seu Mário Sérgio, que sem Deus, Deus nenhuma quer, deixou uma história e um legado incrível para todos nós. Muito, muito, muito.
1: E ó, pode ter certeza, Marguinha, anota isso aqui, vocês todos, né? Vou fazer do cantar Mário Sérgio. E aquele negócio. É, eu vou cantar coisa que não é só do fundo, porque muita gente conhece muitas coisas dele do fundo eu vou cantar coisas lá de trás dele, igual ele fez com Boca Nervosa e de 10 tira 1, ficar 9 ô nego né, velho, que foi que te deu Nem quase ninguém sabe que essa música é de Sérgio, Boca Nervosa, né então, a gente mu- vai por esses lados. Tem muita coisa com Carica também, né é, muita coisa, Carica, é, Paquera é, Luizinho, nossa, é, cara Chapinha da Vela, muita coisa
0: muita Chapinha, coisa. muita coisa, muita coisa que Deus o tenha e e gratidão, Mário Sérgio. Por, por, Amém. Por Segundo momento, Eduares, qual o recado que você daria para o mundo?
1: A questão é tentar ser feliz. Eu vou usar uma música minha que eu fiz, se chama Aprendo com a vida. E eu, eu estava num momento tão triste, tão tão péssimo, e que depois de certo tempo, até com a pandemia vindo e com o que eu aprendi com, com os socos da vida, né? Porque a gente acha que a gente sabe, mas não sabe de nada. A gente acha que é malandro, mas não é. E não é dinheiro, não é, não é, não é, amizade, é você com você, né? Aconteceu agora com a menina da da, da, da Olimpíadas, né? E Todo mundo eu não lembro Débora, se eu não tiver enganado, da menina americana que saiu, que acabou saindo simone biles etapa. simone biles isso, simone tá com Débora na mente. simone biles e tipo assim é, dá para se entender porque a questão é tentar ser feliz, gente. O mundo tá passando muito rápido, muita doença, ninguém tem muito amor por ninguém. É, é, muita coisa acontecendo hoje no mundo que a gente não acreditava que ia acontecer. Independente de religião, da sua crença, independente, procure ser feliz e estar feliz sem prejudicar o próximo. Ponto. É isso que buscar na sua vida. Se você não tá bem no relacionamento, saia. Se você está feliz, continua. Se você ama, fala que ama. Se você está triste, fala que está triste. Se você está com vontade de chorar, chora. Mas faça o que te dá vontade e seja feliz, porque está tudo muito rápido, muito dinâmico. Então aproveita o momento que Deus está te dando, que Deus nos dá, para poder estar tá respirando e com saúde e aproveita no máximo possível e do lado de quem você quer e pode. Amém,
0: amém. E por fim, os meus agradecimentos, Edu, quando a... Através da, da entrevista que a gente fez com o Cauê do Façanha, a Carol entrou em contato comigo e de pronto já, já respondeu. O homem do pé na areia! Exato. Penaria. Agora de Outra história fantástica também. É... Mostra, ela, ela gostaria de, de indicar um cantor. Eu falei, lógico, claro. Ela passou a sua história um pouquinho resumida da sua história a qual eu li mas antes de ler eu já tinha aceitado tá não foi por conta que ela que ela mandou o release não porque é porque essa ideia do é, é eu me surpreender com as histórias que eu não conheço eu não conhecia a sua história eu não fazia ideia que você morava nos Estados Unidos ainda hoje é, eu não sabia eu tô aqui fazer... tô aqui Orlando eu não sabia eu não fazia ideia de que você é um cara que saiu para morar nos Estados Unidos e, e trabalha com música nos Estados Unidos. Que você sai e tem uma vida, um, um problema tão, tão sério que é o problema da, da depressão aqui no Brasil. Sua terra, sua casa. E que a música transforma a sua vida mais uma vez. né é, Que o futebol transforma a sua vida mais uma vez. De quando criança, para te tirar do talvez o caminho errado... Quando você jogava bola e depois o seu amigo trazer o cavaquinho para você aprender para também tirar desse possível caminho errado. E num momento de, de tristeza, num momento de, de solidão sua, novamente a música e o esporte te trouxeram à vida, né? É, você falou que seria leviano da sua parte falar que tentou suicídio, mas quantas e quantas histórias a gente sabe... Que pessoas se suicidaram pelo mesmo motivo, pela mesma depressão, pela mesma doença. É, você muito bem citou Simone Biles. É, é doença, cara. Você O mental, quando o seu mental não, não responde mais sua, ao seu corpo, é um problema muito sério. E que a gente não deve enfrentar como mimimi, como frescura. Não, a gente tem que procurar auxílio e a gente tem que poder ajudar da, mesmo, da melhor forma. Então você apresentar essa história não foi só apresentar para mim uma história de, de um negro que sai mais um negro que sai do Brasil para tentar ganhar a sorte com a família nos Estados Unidos e que consegue arrumar um, uns espaços para tocar. não você me mostra uma, uma história genuína de um, uma pessoa vencedora e de muito sucesso porque eu, eu acredito fielmente cara, eu acredito tem muito, muito isso dentro do meu coração que o sucesso não é o dinheiro. É, o sucesso é você tá bem não estabelecido é. você tá bem estabelecido consigo mesmo porque hoje muita gente pode falar ah mas quem é o Naninha Ué, eu falo para você quem é o Naninha é o cara extremamente bem sucedido não é qualquer pessoa que fica 20 anos na maior casa uma das maiores casas de espetáculos maiores bares de São Paulo que é o bairro do Brama. mundo do que é Nino. referência no mundo Entendeu? Um, um espaço que, que recebeu por tantos anos Calbi Peixoto, recebeu por tanto tempo Demônios da Garoa, recebeu por tanto tempo Jair Rodrigues é, e o Naninha teve seu espaço de 20 anos. Eu toquei
1: lá, eu toquei, eu toquei lá viu? duas vezes. Duas vezes eu, só. Mas eu vou e, subir de novo.
0: Se, se quiser. Então você sim é um cara muito bem sucedido dentro do seu trabalho, dentro da sua vida, dentro da sua história. É, para mim foi fantástico a sua história. Foi, sem dúvida, um retrato de, de um imigrante que não perde as suas essências, não perde as suas origens, que carrega com muito orgulho o samba, a favela e a várzea no coração. Então, para mim, foi muito honroso. Muito obrigado por proporcionar sua história com a gente, por dividir essa, essa sua vivência, que me inspira, me inspirou, e vai inspirar muita gente, que eu tenho certeza. Muito obrigado, Edu.
1: Amém, meu irmão. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço você de coração por você estar cedendo esse espaço para eu poder estar contando um pouco da minha história, de poder mostrar um pouco, de falar quem é o artista, o Edu, o Eduardo também, né que a galera às vezes tem, um, tem aquela vontade de conhecer. Às vezes acho que a gente só canta para aquele ali, né? Tem, tem, tem um outro lado da moeda também. Mas eu fico muito feliz, de verdade, de coração, e que seu projeto possa prosperar muito, muito, muito. Vou esperar seu livro sair para poder comprar. Quero ver se vai ter pelo menos uma linha minha lá. Pelo menos, falei com me um gordinho. Só que, para se eu comprar esse livro, se não tiver uma linha minha, você vai se lascar, que eu vou entrar na net. Vou falar mal de você, viu? <risos> Mas, tirando brincadeiras à parte, meu irmão, muito obrigado de coração. Espero que a gente possa bater mais papo, conversar mais vezes. E tem muita história boa para a gente contar, muita palhaçada ainda que aconteceu nessa nossa vida Doide, muita coisa para prosperar. Disco, música nova saindo agora, nesse mês. Ando tanto, minha Diva Farias, junto com Márcio Mário Suarte. Tive a honra de ter o um canário, o um canário, cantando uma música minha. E a gente vai lançar agora em agosto.
0: Se Deus quiser. Muito. Estarei compartilhando com o pessoal. Vai estar aqui ó, o canal do Eduardo para se inscrever. Vai estar o Instagram dele para vocês seguirem também o trabalho dele. Muito importante também é que vocês façam isso. Pessoal, isso aí foi o Eduardo. Que história! Uau! Valeu, meu pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Alô, mundo! Olha eu aqui. Alô, mundo!